0: Der Entwicklerland-Podcast. Alles für den Soas-Code Um diesen verdammten Trend zu Facebook und anderen kommerziellen Anbietern mal ein bisschen entgegenzutreten, denkt man ja immer noch an User-Generated-Content auf eigenen Plattformen. Und mit ein bisschen Hoffnung äh, kann man sowas hochziehen und mal gucken, wie, wie es überlebt. Früher gab es für eigene Plattformen standardmäßig dieses PHPBB. Bulletin-Board auf PHP-Basis, aber so ein klassisches, rechteckiges Forum ist irgendwie so altbacken von der Idee her, dass da wahrscheinlich sich kaum noch einer außer Special-Interest-Groups äh, für findet, der da reinguckt oder gar schreibt. Das heißt, äh, was Neueres wäre zum Beispiel diese Plattform-Discourse. Da gibt es auch auf GitHub einen Docker-Container für, zu installieren. Das ist relativ simpel aufzusetzen. Das ist interessanterweise ein monolithischer Docker-Container. Das ist vielleicht nicht ganz so hübsch momentan. Man hätte es auch in einzelne Dienste unterteilen können. Aber solange das in sich geschlossen funktioniert, soll es mir recht sein. Jedenfalls, der hat so ein kleines Configure-Skript, wo er so grundsätzliche Sachen erst mal abfragt. Und danach wird die gesamte Applikation gestartet, konfiguriert aus so einem YAML-File heraus und hochgefahren. Das hat am Anfang etwas erschreckend lang gedauert, weil ich habe mir erstmal so ein v mit einer CPU und wenig Speicher hingestellt zum Üben. Aber der hatte dann für ein Rebuild der App um die sieben Minuten gebraucht, was jetzt für ein, ich boote mal eben den Dienst neu, Zeitraum doch ein wenig lange ist. Ich habe dann einfach mal für einen Euro mehr nachgeworfen und alles verdoppelt an CPUs, Speicher und Plattenplatz. Dann waren es jetzt immerhin fünf Minuten, okay, besser als nichts. Und das Ganze ist ein wenig stabiler, weil der hatte vorher schon irgendwie einen Load von 13 beim Hochfahren gehabt. Das ist ein bisschen heftig, wenn da der ganze Postgres im Docker hochfährt und sonst was. Aber wenn es dann erstmal hochgefahren ist, funktioniert es wirklich sehr schnell. Da kann man sich nicht beschweren. Um es noch schneller zu kriegen, habe ich natürlich gleich noch so ein paar extra Features benutzt. Zum Beispiel habe ich noch einen parallelen Nginx-Server gehabt. Den benutze ich jetzt als Content Delivery Network. Das ist zwar dann nicht diese geoverteilte Variante, die für teuer Geld wirklich von Cloudflare oder von sonst wem benutzt wird, aber einfach nur um das statische Ausliefern von Images und JavaScript von statischem zu erleichtern, ist das schon mal eine sehr gute Sache. Und das funktioniert prima. Also so ein Nginx-Proxy, der das einmalig vom Discourse-Server holt. Man sieht auch die Requests in den beiden Logfiles dann passend. Und danach wird alles Statische nur von dem Engine X, von dem Externen ausgeliefert und der Docker-Container hat seine Ruhe und kann sich um dynamische Sachen kümmern. Sowas beschleunigt auch solche Auftritte immer noch mal ungemein. Was bei dem System gut gelöst ist, neben der ganzen optischen Klickerei, das sieht schon alles sehr modern aus, ist auch die Erweiterung von äh, Plugins. Ich habe zum Beispiel das mit plugin gleich mal installiert, um mit ein bisschen Hoffnung den Spam rausfiltern zu können. Und letztlich ist es in dem YAML-Application-File einfach nur ein Git-Klon-Befehl, den man dazufügt und die App neu bildet, fünf Minuten Geduld aufbringt und danach ist die Konfiguration in dem Server zu finden. Also die ganzen Setups sind wirklich äh, durchdacht und die Plugins laufen stabil durch. Auch äh, wenn sich was ändert von dem Paket, äh, ist ja eigentlich alles über Git verknüpft. Das heißt, man hat in dem web front und button wo man sieht... Äh, bin ich noch aktuell in dem aktuellen getaggten Stream oder Branch? Und wenn ich da drin aktuell bin, kann ich trotzdem noch mal genauer gucken, ob es nicht inzwischen noch weitere Git-Pushes gab, die die Tests bestanden haben. Man kann dann mit einem Klick im Browser einfach das updaten. Der startet ein paar Dienste neu, damit sich das auffrischt. Und dann ist er wieder da nach ein paar Minuten. Also alles sehr bequem zu administrieren. Und auch für die optische Seite gibt es Plugins, nicht nur für die Funktionale. Man kann sein Theme erweitern um dieses Cookie-Banner-Dings, was jeden nur stört, aber alle brauchen angeblich. Man kann schön irgendwelche extra Menüpunkte in die Kopfleiste setzen mit eigenen Plugins oder Table of Contents an die Seite schieben. Jede Erweiterung lässt sich da sogar ganz ohne Kommandozeile einfach per Browser dazu klicken. Also das ist schon ein sehr hübsches System und die üblichen Berechtigungen sind auch dabei. Man, man kann auch einen Mailserver anbinden. Da habe ich wie in der vorigen Episode mit Mailu natürlich was fertiges schon gehabt. Das heißt, der ganze Chat oder Forumserver kann sich per POP Client eingehende E-Mails abholen. Das ist ganz praktisch, falls man auf Replies antworten möchte, kommt das direkt in das Forum rein, wenn man die richtigen Berechtigungen dafür bei hat. Da bin ich mal gespannt, wie sich das über die Wochen verhält. Das ist jetzt ein, zwei Wochen im Betrieb. Bisher hat es noch keiner zerschossen. Selbst ich nicht. Man kann auch direkt Backups machen und nochmal den ganzen Server Snapshotten sowieso jeden Tag. Und mit zwei CPU-Cores und 2 Gramm läuft das Ding jetzt vielversprechend durch. ist jetzt auch keine Plattform, wo die halbe Stadt drauf arbeitet. Das bin nur ich und ich. Und so lang läuft er eigentlich sehr stabil durch. Da sind wir mal gespannt, wie das sich in der Zukunft verhält mit dem Teil. Also Daumen hoch und Diskurs äh, macht Spaß zu benutzen. Goodbye.